0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏楠为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。五一期间，北京二手房市场为何出现狂欢？学区房概念是怎么来的？改革到底行不行？创业导师苏楠。乐客独角兽联合创始人、营销专家、今日头条特约内容导师，全网粉丝超过五百万。有请松南，有请松南。五一黄金周期间啊，北京二手房市场迎来了一波狂欢，一天成交十套千万级的学区房。这不是疫情之后的楼市回暖，而是因为北京西城区推出了新的学区房政策——多校划片、六年一学位。具体什么意思呢？多个小学组成一个学区，每个房子对应的学校有好几个，到底上哪个学校，摇号来定。而且六年之内，一套房子只能锁定一个学位，相当于学区房限售六年。这两个政策一出啊，让那些以为买了学区房就铁定能上好学校的家长和炒作学区房的人傻了眼。手里的房子涨价空间大大缩减啊！这不，他们赶紧就把房子给挂出去了，想在新政落实之前卖掉，这才有了五一期间北京二手房市场的热潮。不过，二手学区房真的能降温吗？事实并非如此，学区房啊，一直都是一个非常特殊的概念。尤其是在北京的学区房啊，毕竟教育资源就那么多。即使是在高度集中的北京地区，学区房也是被划分成了西城、东城和海淀学区和非西城、东城和海淀学区这两种的、啊。期间的差距虽然不能用马里亚纳海沟的深度来计算，但是的确也是一条难以逾越的鸿沟。即便你花了 1,200 万。只能买到一个三十多平的老破小，也依然有大批家长趋之若鹜。到底是花了上千万买学区房上公立小学划算，还是上二十万一年的私立学校划算呢？很明显是后者嘛。但是对于有能力的家长来说，他们还是会选择第一个，买了学区房，即便孩子考不上清华北大，转手把房子卖了还能赚不少，这才是学区房热度不减的根本原因吧。在局外人看来，天价学区房是市场扭曲到极致的结果。但是，对于有能力的家长来说，学区房有其不能忽略的合理性。在三四十年前啊，普通的家庭孩子要想上好学校，往往需要借助灰色渠道，关系生、特长生、推优生等等，这种现象频发。最为突出的就是共建生，有一些企业或者单位通过赞助好的学校，让职工子弟。获得入学的机会，直到1986年，为了保障教育资源的公平啊，我们国家开始推行了就近入学的政策，一个小区对应一所学校。但是由于名校资源始终是稀缺的嘛，所以名校所在的小区房价就会不断的抬升，这才有了现在的学区房这个说法。如今的多校划片，其实目的就是为了加强教育的公平，但本质上可能会让教育变得更加不公平。以往买房。都是拼钱，之后的摇号可能就得拼爹了。有一些利益群体反而是更加固化了。毕竟在当下，教育仍然是实现价值、跃升阶层最稳妥的方式。学区房成为上升通道的关键一环，更高的房价支撑更好的教育，优质的教育反过来也保障了学区房和子女的升学机会。学区房不是孤立的市场，它已经形成了一条严谨的产业链，上升的永远上升，没有受益者想打破这种循环。要想平衡学区房的市场，眼下只有一条路，就是把教育推向市场，让教育的开支回到教育本身，让有条件的家长去找顶级的私立名校，别让人们再以教育的名义在房子上
1: 搏杀投机了。我是崔磊。